0: Canal Sur Podcast presenta... ...Tierra de Vinos, con Javier Benítez.
1: Hola, Tierra Viners. Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tierra de Vinos... ...en la plataforma podcast de Canal Sur Radio. Hoy nos va a quedar un programa muy, muy jerezano... ...porque mira, lo primero que vamos a hacer es eh, hablar del libro de los vinos de Jerez que acaba de publicar la editorial Almuzara y que ha escrito César Saldaña, que es el presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez que está ya aquí con nosotros en el estudio después vamos a hablar con un chico que es un sumiller también de Jerez que trabaja en un restaurante jerezano y que está sorprendiendo por, su, por sus conocimientos por su juventud y por su fuerza y por último vamos a hablar de un vino de la tierra de Cádiz de las bodegas Miguel Domecq que han hecho un vino blanco con palomino, oye, que creo que hay que pararse y hay que, y hay que catarlo. Así que bueno, nos vamos a quedar hoy en, en el marco de Jerez, en la provincia de Cádiz, porque vamos a hablar también de, la, de este vino de la tierra de Cádiz. No vamos a salir mucho de, de, de esta zona, pero insisto... Eh, Creo que va a ser de lo más interesante. Espero que sea así por lo menos. Marcelino Fernández se encarga de los botones, de la técnica, de los cables. Y nada, nosotros a disfrutar. Así que venga, empezamos. Canal Sur Podcast. Y hoy la banda sonora de Tierra de Vinos la pone un grupo que podría ser de Wisconsin o de Ohio, pero que son andaluces y son de Jerez. La pena es que ya no están en activo, pero nos dejaron dos discos deliciosos que vamos a repasar hoy a lo largo del programa. Son los Smiling Bulldogs. Y esta canción se llama Easy to Love y vamos a hablar de algo de lo que es fácil enamorarse. Vamos a hablar de los vinos de Jerez y vamos a hablar de un libro que está recién salido al mercado. La semana pasada se presentaba, precisamente en Jerez, el libro de los vinos de Jerez que ha escrito César Saldaña, que está con nosotros en Tierra de Vinos. César, bienvenido. Muchas gracias. Enhorabuena porque creo que estás arrasando. Bueno, César, sabéis, los habituales del programa es el presidente del Consejo Regulador del Jerez y nos ha regalado este libro que, que se va a convertir no solo en un disfrute, sino en una herramienta para todos los profesionales que se dedican a esto, que nos dedicamos también en la comunicación a esto, César, y que creo que está, que el lanzamiento no sé qué te han dicho de la, de la editorial pero que, que está funcionando muy bien, ¿no? Pues
2: eh, me dicen que está funcionando muy bien, que, que la verdad que está muy contento, que está superando las expectativas y eso a mí me, me llena de alegría no, no como escritor, me llena sobre todo de alegría, eh, porque es una señal de que el vino de Jerez está muy vivo que suscita interés y que ...y que a pesar de, de la cantidad de publicaciones... ...que se han ido, eh, que han ido saliendo al mercado últimamente... ...porque la verdad es que hay una especie de efervescencia... Eh, ...bibliográfica alrededor del Jerez... ...pues a pesar de eso pues... Eh, ...creo que justifica eh, la, la, la publicación de, de esta obra". César, se puede decir que para escribir este
1: libro te has preparado durante toda tu vida, porque, porque cuentas eh, gran parte de tu trayectoria ligada al mundo del vino, tu paso por diferentes bodegas de, del Marco de Jerez, hasta llegar al sitio donde te encuentras ahora a, a la presidencia del Consejo Regulador, además obviamente de, de, de hablar sobre los vinos, su tipología y, y un poco servir de, de herramienta divulgativa. Cuentas tu propia experiencia personal también.
2: Bueno, eh, más que mi propia experiencia personal, que no sé si tiene o no tiene interés para los para para los eh, para los lectores, lo que sí hago es mojarme y dar mis opiniones con respecto a, a digamos, la interpretación del pasado y, sobre todo, la, un poco la, la visión de lo que puede ser el, el, el futuro. Eso sí lo hago al principio y al final de la obra. Y entre esas dos, eh, entre la introducción y el epílogo, pues de alguna forma lo que trato es de volcar. Eh, ...lo que he ido aprendiendo durante estos 35 años de, de carrera... ...sobre todo durante los últimos eh, 22... Eh, ...porque este libro es de alguna forma el resultado... ...del Aula de Formación del Vino de Jerez... ...que, que es un proyecto que empecé cuando llegué al Consejo Regulador... ...en el que evidentemente eh, no he estado solo... ...porque he estado muy acompañado de, de gente como, como Jorge Pascual... como Domé, como Inmaculada Menacho, como Carmen Aúmez, que, como Pepe Ferrer, como eh, Belén Roldán, en fin, todas las personas que me han estado acompañando durante todos estos años tratando de, tratando de hacer el vino de Jerez algo entendible, ¿eh? porque eh, bueno, es evidente que es un vino que tiene una singularidad grande, pero es una singularidad que, que, que puede explicarse y que debe explicarse.
1: Es Una manera de, por ejemplo, profundizar en lo que, en lo que dais en los cursos de formador homologado ¿no? de, del vino del vino de Jerez. ...parte de eso lo encontramos
2: también en el libro... ...sí, como te digo, eh, yo, yo, bueno, a ver, por explica, explicarte un poco... ...de dónde surge este libro, la, la parte, toda esa parte de viticultura... ...elaboración, crianza, tipos de vino, incluso uso y disfrute... ...todo eso forma parte de nuestros cursos, los distintos cursos... ...que, que damos el de sumilleres, el de formadores, el de, eh, el de barmans... El de, ...en fin, to, todos los distintos cursos que damos, pues... Eh, eh, los textos a lo largo de estos 22 años pues pues eran de mi autoría y, y ahí es donde, ese es el núcleo de este, de este libro, el que bueno, ya en su momento pues entre una serie de personas, una de ellas Manuel Pimentel, el, el editor, pero pero también Carla, mi mujer, pues eh, me animaron a que eso, que a eso, eso se plasmara en un, en un libro. Eh, luego, una vez ya, una vez que, que, bueno pues Manuel Pimentel dijo que, que nada, que lo publicaba y tal, que me pues eh, empecé a pensar que eso había que aderezarlo y había que completarlo con otra serie de aspectos que entiendo que son muy importantes, como, como la historia o como la, toda la cultura que hay alrededor del vino de Jerez, todos los aspectos no sé arquitectónicos, lingüísticos, antropológicos, los oficios, en fin, eh, todo ese riquísimo universo de, del vino de Jerez. ...y luego incluso también... ...pues eh, pensé que había una serie de bodegas... ...pues no sé, al final me han salido... ...creo que son treinta y tantas bodegas... ...treinta y tantas bodegas que... ...que, que merecían una reseña... Y, ...y bueno pues también me he dedicado a ello... ...ya la guinda fue cuando cuando Manuel Pimentel se enteró que yo dibujaba y entonces pues eh, lo he... Lo también he, te convenció para... También lo... Y nada, y he ilustrado he la ilustrado obra también que es algo que me ha... Bueno, pues me ha aportado... He recuperado una afición de juventud y, y me ha aportado muy, 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 muy buenos ratitos Completísimo <risa> para
1: ti, una experiencia completísima ¿Cuál es esta viña que aparece en la portada?
2: Bueno, la que aparece en la portada yo creo que es la viña más emblemática que tenemos Es el, el Gran <risa> Cruz, ¿no? es, el, es el Castillo de Macharnudo Y, y bueno, pues eh, con, su, con su torre vigía tan, tan característica que lamentablemente, lamentablemente, si, si, no, si no se evita y si nuestras autoridades locales y regionales no lo evitan, pues es una vista que ya no se podrá ver. Bueno, se podrá ver, pero detrás aparecerán dos molinos de viento de, de, viento. de, de 200 metros. ¿no? Entonces, eh, en fin, disfrutemos la vista tal y como está ahora mismo, porque me temo que eso, salvo que... ...salvo que lo impidamos, que estamos en ello... Eh, pues eh, es, eso es una vista que pasará a la historia.
1: Ojalá se consiga porque desde luego eh, es el skyline de las viñas de Jerez eh, que, que quedaría absolutamente intoxicado con, esas, mmm, con esos mamotretos de, de bolinos de, de viento gigantescos que quieren poner ahí. Me consta que el Consejo y que otros, los viñistas y, y, y parte de la sociedad civil jerezana está luchando para, para que eso se evite. Hablabas de, de, de la cantidad de, de, de ingredientes que tiene el vino. ...de Jerez, desde el punto de vista cultural... ...es la cultura del vino, de lo que hablamos siempre aquí... Eh... ...hablabas ahora de, de esta viña en concreto... ...se nombran, eh, más viñas el Caribe... Eh, en, en, la, ...en el libro... Eh, ...también haces un recorrido ¿no?... ...por esos escenarios tan eh, importantes... ...para el vino de Jerez ¿no?
2: ah, ...un vino tan singular como el, como el de Jerez... ...no se entiende sin conocer el territorio... ...el territorio en toda su más amplia acepción ¿no?... ...es decir, no solamente el territorio físico... ...sino el territorio cultural, el territorio histórico... Eh, ...en fin, todo lo que ha conformado... Eh, ...nuestro vino que, que bueno, que al final nace de, de unas condiciones naturales... ...pero sobre todo de una de una historia, eh, estamos en un lugar muy especial... ...yo entiendo que se lo dirá todo el mundo, eh, porque todo el mundo le duele su, su terruño... Pero, ...pero desde luego cuando uno observa desde un punto de vista histórico... Eh, ...y geoestratégico, donde nace el vino de Jerez... ...con independencia de, de esa razón primordial... ...que es la tierra, la tierra albariza... ...esa tierra que, que tenemos y que y que es la, la razón primordial... ...para que llevemos 3.000 años haciendo vino... Eh, ...con independencia de esa de esa tierra y de esos factores naturales... ...lo que está claro es que estamos en una ubicación muy especial... ...este rinconcito al final del, del Valle del Guadalquivir... ...cerquita del Estrecho de Gibraltar... A, ...a tiro de piedra del Mediterráneo... ...pero eh, a, junto a una serie de... ...junto a, la, a lo que ha sido la puerta de, de, de entrada y salida... ...hacia las Indias de, de nuestras expediciones... ...en fin, es un lugar que ha sido de paso para muchas civilizaciones... ...que se ha ido imbuyendo de, de, todo, lo que, de todo el legado de todas esas civilizaciones... ...y, y ese, esa cultura de aluvión que tenemos... ...pues ha estado permanentemente eh, conectada... ...a través de un cordón umbilical que es el vino... ¿eh? ...el vino nace cuando nosotros nacemos a la historia... ...antes del vino... ...bueno, eh, existía Tartesos, existía La Leyenda... ...existía, bueno, lo, lo, y, y bueno, y en esto precisamente nuestro... ...mi, mi editor, Manolo Pimentel, tiene magníficos estudios... ...sobre eh, la, la España o la Andalucía eh, pre-fenicia, ¿no?... Eh, ...pero son los fenicios los que traen el vino aquí... ...de eso hace casi 3.000 años... ...y desde entonces ha estado presente siempre... ...pero siempre es siempre... ...incluso en los 500 y pico años de... ...de dominación musulmana... Y, ...y no solo ha estado presente... ...sino que ha estado conformando nuestra identidad... ...Jerez no sería lo que es hoy... Eh, ...y nosotros por tanto no seríamos lo que somos hoy... ...si no hubiéramos eh, tenido al vino... ...como una actividad eh, permanente. César,
1: en la portada del libro leemos... Eh, ...Guía para comprender unos... Eh, ...bueno el título ya lo hemos dicho... ...el libro de los vinos de Jerez... ...Guía para comprender el subtítulo... ...Unos vinos únicos... ...sigue... ...siendo muy necesaria la pedagogía... ...con los vinos de Jerez César... ...porque aquí no hablamos de crianza, reservas y gran reserva... ...que es lo que bueno... Eh, ...más fácil de entender para quien se acerca al mundo del vino... ...sino que hay distintas tipologías... ...una forma distinta y única de, de criar... ...las criaderas, las soleras... Eh, ...esa pedagogía es fundamental... ...sigue siendo fundamental
2: ¿no? Sigue siendo fundamental... ...el otro día en la, en la presentación... En el, ...en el consejo explicaba yo... ...porque claro, evidentemente... ...suponía y de hecho así era... ...que la inmensa mayoría de la gente que estaba allí estaba... ...bueno, pues porque me tienen cariño y porque... ...y, y son casi todos, o eran casi todos de, de Jerez... ...o de algunas localidades de la comarca... ...y muchas veces a los jerezanos... Eh, ...yo creo que es que nos cuesta trabajo entender... ...la enorme singularidad que tienen nuestros vinos... ...lo distintos que son a todos los demás... ...es decir, es que la globalización... ...en el mundo del vino mm, ha alcanzado a todo el mundo... ...es decir, eh, lo, los franceses que son los que al final... Eh, ...han impuesto su, sus reglas en el mundo del vino... ...a lo largo de muchos siglos de hacerlo bien, francamente... ...pues eh, al final, eh, los vinos que se hacen en cualquier lugar del mundo... ...blancos, tintos, espumosos... ...se hacen en base a, a cómo, cómo en un momento dado... ...pues decidieron los franceses que había que hacer el vino... ...y ahí andamos una serie de regiones... ...muy concretas, muy específicas... ...que bueno, pues seguimos siendo como la aldea gala... ...que, que resiste al, al invasor y que sigue fiel a su tradición, fiel a cómo han aprendido ellos mismos a hacerlo, fruto, insisto, de, de, de una historia eh, original, y ese es el caso nuestro. Eh, entonces, la singularidad es muy grande, eh, es muy complicado explicarle a alguien, eh, bueno, que, que, que a lo mejor incluso a un amante del vino, que está en Wisconsin o que está en... ...en Shanghái o que está en donde sea... ...pues, eh, bueno, que esto es un vino... ¿eh? ...porque para la inmensa mayoría de la gente vino... ...pues eso, blanco, tinto y como mucho Exacto. rosado ¿no?... Eh, ...entonces, eh, hay que explicarlo... ...hay que explicarlo porque a través del conocimiento... ...es como la gente se enamora de las cosas... ...porque una cosa buena... ...o sea, eh, nuestro vino puede ser más o menos... ...complejo, eh, rico diría yo ¿no?... ...en, en, en, en diversidad y en, y en originalidad... ...pero nuestro vino tiene una cosa... ...y es que una vez que entras te engancha... ...pero te engancha ya para toda la vida... Entonces, ...pero hace falta... ...hace falta ayudar a la gente a... a entrar en ese mundo... Eh, ...y durante mucho tiempo... ...y por alguna razón que, que a mí se me escapa... ...nosotros mismos lo hemos complicado... ...lo hemos complicado muchísimo... ...y aquí estamos todo el día hablando del misterio... ...y de la magia ...y, del, y de cosas que, que no ayudan... ...que, que francamente no, no crean adhesiones sino rechazos... Eh, y bueno, y yo tengo una, a lo mejor estoy equivocado, pero pero mi, mi visión es muy distinta, mi visión es que las cosas hay que hacerlas entendibles y cuando la gente las entiende, ganan en confianza y las consumen, así de claro, o sea, nadie quiere hacer el ridículo, nadie quiere pedir lo que no toca, pero si tienes información y sabes que te has pedido un atún y que eso va a ir maravilloso con un, con un amontillado o te has pedido una, lo que sea, ¿no?, eh, ...pues a la gente hay que explicarle... Y, y, ...o a un camarero que, que tiene que servir un vino... ...y que, que bueno pues... Eh, a, ...a poco que le pregunten... que ...de qué variedad es o tal... Pues, ...pues tiene que tener la confianza... ...que da el conocimiento... ...así que yo siempre he sido... ...he sido un poco la, la máxima... ...que me que siempre decía mi padre... ...se ama lo que se conoce... ...así que vamos a intentar que la gente lo conozca... ...que la gente lo, lo, lo entienda... Eh, insisto, que lo entienda... ...porque todo es explicable... ...absolutamente todo...
1: Y además estamos en una etapa eh, con un nuevo horizonte, yo creo, para, para el Jerez. Eh, el otro día eh, conocí una, una bodega eh, que, que han rescatado de, de una de las ruinas en la calle Justicia, la, las bodegas León Domecq, que están recién eh, restauradas con unos vinos extraordinarios, y me dio una tanta alegría ver que un casco de bodega no se había convertido en un supermercado ni se había convertido en unas viviendas sino que había vuelto a servir para lo que originalmente se hizo eh, es un ejemplo más de, de, de esta etapa floreciente en la que vuelve a estar eh, poquito a poco el vino de Jerez, ¿no César?
2: Bueno, eh... A ver, yo yo estoy convencido que el vino de jerez tiene un futuro brillante y hay muchos signos como este que tú me estás describiendo de nuevas bodegas que se van recuperando, que se van, a, eh, en fin, eh, activando que, que realmente confirman que, que creo que estamos en la buena senda. Eh, yo moderaría mi entusiasmo <risa> porque yo porque creo de verdad que tenemos un futuro brillante, lo que no implica que no sea un futuro preocupante. ¿eh? Preocuparse significa ocuparse antes, antes, ¿no? de. Entonces, antes de, ¿no? entonces yo creo que hay cosas de las que nos tenemos que seguir preocupando para asegurar ese futuro brillante que creo que tiene el Vino de Jerez. Eh, hay nuevas bodegas, hay nuevos proyectos, hay, hay cosas que, que animan mucho al, al optimismo, hay también eh, nubes en el horizonte, pero bueno. Eh, entonces, a ver, hemos pasado una época en la que hemos picado mucha piedra también, eh, entonces muchos... Eh, tú uno de ellos, y la prensa en general nos ha ayudado mucho a, al sector de Jerez a, a reivindicarnos a, a decir que aquí estamos, que este es un vino que merece la pena que una vez que la gente lo conoce realmente es fascinante, nunca paras de, de, de seguir conociendo los vinos de Jerez porque esa riqueza que tiene hace que, que el vino de Jerez sea un permanente descubrimiento para cualquiera para, para mí mismo, que llevo 35 años en esto, pues sigue siendo un descubrimiento vas descubriendo estilos nuevos, vas descubriendo visiones nuevas bodegas nuevas eh, tenemos también además de unas casas eh, unas bodegas realmente con una capacidad enológica y unos técnicos mm, fantásticos tenemos un bagaje brutal y tenemos mucha savia nueva y esa savia nueva yo creo que es absolutamente necesaria para, para encarar el futuro yo a mí es de las cosas que más tranquilidad me da eh, ver cómo hay gente muy joven ...en distintos ámbitos... ...en el ámbito de, de los aficionados... ...en el ámbito de los enólogos... ...en el ámbito de los viticultores... ...entonces eso... Eh, todo ese tipo, ese tipo de savia nueva, esa savia nueva creo que es la que puede asegurar el futuro y, y bueno, yo creo que estamos en, un, estamos en la buena senda. Ahora
3: viene
1: dentro de un ratito uno de esos jóvenes un sumiller que se llama Adrián Diosdado, que lo conoces y que, y que está también contribuyendo desde el, desde la sala, ¿no? desde claro. los restaurantes a, a que la gente conozca mejor, como decíamos antes, el vino de Jerez. Terminamos porque estamos abusando ya de, de no, tu favor. presencia César, pero y lo hacemos a, con eh, los pronósticos o las previsiones porque vuelve la primavera, vuelven las ferias, vuelven las romerías eh, entiendo que va a ser una buena
2: primavera para el Marco Bueno, yo creo que sí yo creo que como, como bien sabes el, el, los vinos de Jerez han tenido una buena recuperación después del haciago año de, del haciago año 20 el 21 ha sido un año magnífico, pero, pero fundamentalmente eh, por la exportación la exportación se ha comportado muy, muy, muy bien. Pero el mercado nacional, aunque ha crecido, ¿eh? se ha recuperado, no ha alcanzado todavía los niveles del año 19. Las perspectivas son muy buenas. ¿eh? Lo, lo, el primer trimestre ha ido muy bien <coughs> perdón, en España. Y, y aún no hemos empezado las fiestas de primavera, que por fin vuelven, ¿no? O sea que yo. En el mercado nacional auguro un, un futuro, o sea, un año eh, muy, muy bueno. Eh, empieza a recuperarse también algo el turismo, que es muy importante para el consumo nacional. Así que, bueno, esperemos que, que efectivamente se confirmen las predicciones y tengamos un magnífico año eh, en España para, para los vinos de Jerez. Pues gracias César Saldaña por
1: regalarnos este libro, el libro de los vinos de Jerez Editorial Almuzara eh, que ya tenéis en las librerías en algunas se agotan ¿eh? yo el otro día compré el último en una de ellas eh, también en las librerías a través de internet eh, y la, en todas las plataformas eh, y es un libro extraordinario y muy recomendable, así que enhorabuena por ese trabajazo, insisto, yo creo que es el trabajo de esos 35 años no se podría haber escrito un libro así sin esos 35 años de, de carrera profesional y de experiencia personal. Gracias, César Saldaña. Gracias a ti. Escuchas Tierra de Vinos.
3: Canal Sur Podcast.
1: Adrián Diosdado, ¿te gusta el rock and roll o tú eres más de flamenco?
4: Yo soy más de flamenco.
1: <risa> ¿Como por ejemplo quién?
4: La verdad que la que ya no está entre nosotros, la paquera de
1: Bueno, es que no veas, ¿no? Eso sí, es como sí. la Tina Turner del, del flamenco, ¿no?
3: Literalmente,
4: la verdad
1: que sí. <risa> bueno, Adrián Diosdado es nuestro invitado ahora en Tierra de Vinos, es un jovencísimo sumiller jerezano. Eh, con el que hemos tenido ya la oportunidad de coincidir en, en el restaurante en el que trabaja en Tuga, eh, que os recomiendo fervientemente, que también está en, en Jerez y con el que teníamos hace tiempo prevista esta cita para hablar de vinos en general y para para que nos hables, ¿por qué eres sumiller, por ejemplo?
4: Eh, vamos, a ver. la historia es un poco ro rocambolesca mi abuelo fue arrumbado de Bodegas Domé, uh -huh. después pasó a ser eh, parte del segundo capatá. Eh, siempre he vivido, es decir, cada vez que iba a casa de mi abuelo siempre he visto la botella de vino, la antigua botaina de Bodegas Domé, siempre olía sus manos a vino. Y después mi padre dio la casualidad que trabajó en lo que antiguamente era la Bodega Lipa, que es donde se hacían los tapones de, 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 de los vinos de, de nuestra tierra, uh -huh. Y siempre he sido camarero, es decir, por vocación siempre he sido camarero, no, no me ha gustado estudiar para nada más y no quiero ser un camarero en sí y he sido y he estudiado poquito a poco, eh, hice el curso de sumillere de, de ESCA uh -huh. con Maricarmen Granado que viene aquí a, miscatas, a esta tierra, nuestra, nuestra Miscata en este caso. <risas> Lo cogió después la madre, justamente ahora, y, sí. y la verdad es que me fui formando. Después hice la titulación de formado de vino de Jerez. Eh, ahora en junio si lo sido crear el de Sumiller, que no lo tenía, la verdad. Y, y poco a poco iré formándome poco a poco para darle al público mayor, la mayor formación en sala para que ellos sepan.
1: Qué bonito, qué boni me, me encanta escucharte y, y que, mm, tu historia porque. ...al final eres producto de una cultura... ...que es la cultura del vino que, que ha habido en Jerez... Eh, ...y que de alguna manera, Adrián... ...gracias a, a profesionales como tú... ...y gracias a gente que está invirtiendo otra vez de nuevo... ...en el vino, en las bodegas... ...se está un poco recuperando... De, ...parece que había hemos pasado o ha pasado el, este sector... Una, ...una larga travesía del desierto... ...yo siempre lo digo... ...pero parece que vuelve a despertar... ...y sobre todo con gente con gente joven como tú ¿no?
4: Eh, sí, a ver... ...la figura de sumiller nunca se ha creado... ...si no fuera por estrellas michelines... Eh, ...gastronómicos... ...es verdad que ahora el empresario... ...está apostando un poco más por la figura nuestra... Eh, por, ese, ...por hacer un, un simple hincapié... ...el tener un sumiller en sala... ...al público, al cliente... ...hace... ...que por ejemplo, si quieres hacer un maridad o si quieres... ...mira, me puedes recomendar este vino con esta comida... ...lo que hace es darle un plus al restaurante... o sea que antes lo sabía una persona un poco más entendida de vino... Eh, ...o lo sabía una persona que debía un poco más de formación... ...yo creo que tener un sumiller en sala... ...lo que va a hacer es eh, al restaurante, aparte darle un plus... ...darle un poco un, un caché... ...no hace falta, mira, yo en el restaurante en Tuga... No hace falta ir a un gastronómico, yo se lo explico a la gente, no hace falta ir a un gastronómico, no hace falta ir a un extraño de Michelin para que te hagan un maridaje en condiciones. Y el maridaje allí, sobre todo yo lo hago personalizado, es decir, no lo hago... Venga, vamos a hacerlo de jerez porque tiene que ser así. ¿no? Yo uh -huh. le pregunto al público, al comensal, le digo, ¿qué le apetece? ¿Que yo lo haga libre al verde, como normalmente lo hago? ¿O ...que os gusta de tinto? Pues lo hago solo de tinto. Pero vamos a este tinto como hay con este pescado. Sí, porque tengo, hay uvas que tienen un punto, un punto salino, que mezclan muy bien con ese pescado. Uh -huh. O esa carne, que es muy potente, va con un blanco con mucha madera. No hace falta hacerlo como se hace predeterminado en muchos sitios, sota, caballo rey. exacto Se puede hacer perfectamente al gusto del comensal.
1: Oye, ¿y a ti particularmente qué vinos te, te gustan más? ¿Los generosos, los
4: tranquilos? Yo soy de vino generoso, perdóname, Javier, <risas> eh, por el simple hecho, porque tengo una colección en casa desde el año 54, que nació mi padre, a nuestros días de vino generoso, sobre todo de dulces. Con este caso, como traigo justamente ahora... Bueno, aquí ahora a... nos vas a
1: contar de lo que traes, que os aseguro que es un eh, verdadero tesoro lo que acaba de traer Adrián a, a este estudio de Tierra de Vinos.
4: La verdad que sí, es vamos ver, un poco para explicarlo. Es un Pedro Jiménez que me regaló el Pilar Pla justamente... ...en su memoria, en el año 95 es un Pedro Jiménez... ...que se llama El Anticuario... ...antiguamente era una antigua botella jerezana... Eh, ...como no lo estamos poniendo ver la, la, bodega, la, perdón, la botella jerezana... ...que tenemos eh, en la actualidad es de hombros altos... ...en este uh -huh. caso son hombros bajos... ...lo que hace es mantener justamente el vino un poco más eh, merma... Eh, ...directamente en la botella... ...esta botella es oscura porque lo determinaron así... ...para que no entrara absolutamente nada de, de, de luz... luz. Eh, ...y no afectara en el vino... ...este vino en concreto... ...es del año 95 cuando me lo regalaron ellos... ...pero es de una saca del año 60... ...ellos dicen que sus soleras tienen otros 60 años... ...entonces si nos tiramos hacia atrás... ...es eh, un vino del año 1900, 1905... O sea, estamos ...es un vino con una
1: solera de 122 años...
4: Es una maravilla. Bueno, Cuando lo catemos y, después es una maravilla.
1: Y es de. Y si es de. te lo regalaron en el 95, lleva contigo pues cerca de 30, 30 años, años, y y, años. Y de una saca del 60, o sea que, que tienes pues eso, pues eh, 62 años, eh, la saca. O bueno, que es, que es una reliquia absoluta, es una, reliquia. es una verdadera reliquia absoluta. Y a ti, ahora lo vamos a catar y nos vas a hacer la cata, eh, pero a ti te gustan especialmente los
4: vinos dulces. Los vinos dulces. Además, uh -huh. este es muy característico porque no está encabezado. No tiene alcohol vínico. Esto simplemente, el, cuando recogían la uva asoleada durante 7 o 15 días, depende del capatán o enenólogo en ese caso, eh, lo recogían y lo que hacían es prensarlo directamente y meterlo en, en la barrica. Y no tiene absolutamente nada. Este está marcado de 10 grados, cuando normalmente eh, Pedro Jiménez está marcado de 17 a 22 grados, como lo uh -huh. marca el Consejo. Es una maravilla.
1: Lo vamos a acatar enseguida, pero a ti te gusta te gusta curiosear en el mundo del vino. Yo por lo que te he conocido ya, por lo poco que te conozco y la experiencia que he vivido contigo, siempre vas buscando eh, algo especial, algo curioso, darle la vuelta a, a lo que trae el, el cliente en, en, la, en la cabeza para sorprender, ¿no?, de alguna manera, ¿no, Adrián? Eh,
4: sí, a mí me dicen un poco, a ver, Adrián, sácame la fricada que tengas ahí dentro de, <risa> de restaurante. Sí, pues, a ver, simplemente eh, ...me gusta traer las pequeñas producciones... ...que normalmente no estamos acostumbrados a ver... ¿Vale? ...son pequeñas producciones que... ...es verdad que son muy complicadas de traer aquí a Jerez... ...porque en el restaurante tengo... ...una mencía del Bierzo... ...que simplemente hacen 40 botellas... ...y me dicen, bueno, pero esto cómo lo has traído... ...bueno, es casualidad de que conoces a uno en una feria... ...mira, quiero este vino, tráeme tres botellas... Pues así me pasa en toda mi vida, es decir, soy intento buscar las cosas más difíciles que no estamos acostumbrados a ver y lo tengo tanto para mí personalmente, ...como para comenzar en el restaurante.
1: Eres curioso, desde luego... ...y eso en el mundo del vino es fundamental... ...en Tuga, eh, qué, qué, ¿qué universo de vinos tienes? ¿Qué, ¿Qué variedad de vinos tienes? ¿Denominaciones de origen? ¿Son todos nacionales? ¿Hay alguno internacional? Cuéntanos un poquito... ...cuáles son tus herramientas de trabajo.
4: Pues nada, en Tuga tengo unas 40 referencias... ...absolutamente todas por copa... Eh, ...de nuestro marco de Jerez... ...tendré unas 20 referencias aparte de las que tengo fuera de carta, que tendré otras ventas de referencia, pero sobre todo es España, es decir, y sobre todo es Andalucía. Me gusta jugar mucho con los vinos de aquí, pero sobre todo no, no es que tenga demasiadas vinos de origen. Vino de tengo demasiadas uvas, uh -huh. es decir, diferentes uvas, ya sea de Galicia, ya sea del Priorat, ya sea de Jumilla, ya sea de Almansa, ya sea de, de los Toledo X, lo que sobre todo juego es con las uvas. ...esas uvas con las que puedo jugar... ...con los platos que hace Juanmi... ...en este caso, que ya vendrá el chef en otros día... ...y sí, explicará sí, la historia de Tuga... Eh, ...yo simplemente voy a explicar el, el papel... ...que tengo yo justamente allí en el restaurante... ...y es eso, maridaje puro y duro... ...con cualquier comida que, que se precie... ...yo hago un maridaje simplemente con una ensaladilla... Y la gente me dice... ...bueno, pero la ensaladilla es solo con fino. ...no, es que hay espumoso... ...que tengo de la charquía de Málaga... ...que como tienen un toquecito dulce... ...lo que hace con esa ensaladilla... Que no es de gamba, pero es una ensaladilla típica de Jerez, no, normalmente, ¿vale? Con sus patatas y sus maonesas y su atún y su caballe que hacemos nosotros, que nos traen, nos traen en este caso petaca chico, que marida muy bien con ese espumoso. Y no hace falta... Es que nosotros tenemos ensaladilla tenemos nuestro tapa de boca, vinag una vinagreta talorosa que hace guami, que es espectacular, que se... ...ajo, se convierte en dulce... ...y eso lo marido, lo puedo maridar con cualquier Jerez... ...que es muy fácil de maridar... ...un fin amontillado, lo puedo maridar con un oloroso... ...lo puedo maridar con un palo cortado... ...incluso con un medium ...hay que darle un poco, la, un poco la vuelta a la tuerca... ...como digo yo, y jugar... Qué a mí me gusta jugar.
1: Pues eh, invitaremos a Juan Juanmi pronto para que nos hable de este restaurante que, que está mm, llamando la atención de mucha gente aquí en Jerez, este restaurante Tuga, al que además le, le pronosticamos un, un futuro muy prometedor. Bueno, vamos a probar este, este Pedro Jiménez eh, antiquísimo, eh, se llama el anticuario precisamente, ¿Eh? Eh, de las bodegas Maestro Sierra, fíjate hasta el tapón, es que claro... Eh, ...una botella... ...embotellado en 1960... ...es decir... ...con 62 años ya... ...tiene esta botellita... qué barbaridad...
4: ...nada, nada más que... ...como se ve cae en la copa... bueno, bueno ...esa es, densidad... Esa ...es brutal... Es, ...pero... ...es, yo es le poesía... Digo, ...es
1: poesía... ...como cae ese vino en la copa...
4: ...yo le digo que es un elixir... ...porque... ...es, es literalmente... ...pues nada... ...en copa obviamente... ...vemos que... ...bueno vamos a quitarnos... ...con, sí, con vuestro
1: permiso... ...nos con vamos a quitar permiso, las mascarillas... ...para poder eh, disfrutar de esta de esta cata como, como Dios manda.
4: Pues nada, como vemos visualmente... ...es un color caoba súper oscuro... ...obviamente como tiene que ser... ...es precioso... Eh, ...si se da cuenta la lágrima que tiene en la copa... ...como mancha la copa... ...porque es festial como mancha la copa. La pinta, ¿eh? Sí.
1: La pinta por dentro la, sí. la, la copa.
4: Y nada, justamente cuando se lo metemos... ...directamente a la nariz... ...lo que no. predomina obviamente es la pasa. ...sobre todo, un toffee, un toffee quemado... ...porque no es un toffee como los que estamos acostumbrados... ...de caramelo que, de los Pedro Jiménez ...normalmente de 15 a 20 años... ...unas frutas confitadas... Un, ...un higo, que si, 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 si se acordáis, ese higo... Que, ...que las madres antiguas, sobre todo las abuelas... ...teníamos en los, en los cestos de... ...de parto y sí. cogías un higo te lo metías en la boca... ...pues eso es literalmente lo que te tomas justamente... ...esos cuando... higos
1: de, del otoño, ¿no? Con, la, con las castañas, con...
4: ...y ya si te lo metes en boca... ...bueno, venga, vamos a ello... Uh, ...qué maravilla... ...es súper cremoso... Mm. ...tiene... ...parece como si fuera un jarabe... ...es muy denso en boca...
1: Pero después tiene una suavidad extraordinaria teniendo en cuenta el paso por boca sedoso que tiene, teniendo en cuenta la cantidad de años. Si te das
4: cuenta, esos años lo que está dándole justamente es, si, si, si te vas al retrogusto, si te tomas otro poquito, ese retrogusto que tiene ahí es como si pasaras del punto salino al punto dulce, justamente en el retrogusto. Pasa del toque amargo al toque ácido. Es algo muy, muy peculiar de este vino, la verdad. Este vino yo nunca lo recomiendo para maridar, yo nunca lo maridaría, esto es para final, tomarlo así. final de, de una comida, tranquilo, si a alguien le gusta un puro que se lo tome con un puro y si no le gusta un puro para charlar, para lo que se hace ahora normalmente con un brandy, yo lo haría con este vino, con perfectamente. que no está
1: encabezado como decía antes, decía no. antes Adrián que no es para nada empalagoso, fíjate con la de años con que tiene todos los años que tiene eh, eh, el Pedro Jiménez y con la presencia de la pasa que tiene en nariz, que es evidente. Sin embargo, insisto, el paso por boca es súper elegante, mmm, sedoso, eh, con matices salinos, efectivamente, incluso toques de pimienta eh, y, y después, por supuesto, tiene eh, el, el sabor dulce, pero no empalaga y te, y te deja la boca... Bueno, bueno, está eh, muy equilibrado es decir. Gracias por este regalo, eh. Gracias por este regalo, Adrián, porque gracias nos ha traído una maravilla, vamos.
4: Nada, gracias a ustedes, sobre todo, por invitarme, por darle un poco la voz al pequeño sumiller de aquí de Jerez, que algunas veces por desgracia se le tiene más en cuenta a las sumilleres que vienen de fuera, que a la gente que trabajamos día a día con el con Jerez, con el marco. Pero bueno, ya poquito a poco el consejo está dando voz a nosotros que también estamos aquí. Eh, como un golpe en la mesa, estamos aquí, estamos haciendo las cosas bien, no hace falta traer a nadie de fuera para visibilizar Jerez, el marco de Jerez, Jerez, San luca El Puerto, Chiclana, Trebujena, etcétera, no hace falta traer gente de Jerez, fuera de Jerez, pero es cierto que la gente que es fuera de Jerez también lo están haciendo muy bien.
1: Me encanta eso de que estamos aquí, porque es verdad, eh, gente joven, gente que se está preparando como tú, que has ido preparándote poco a poco, por vocación, por ganas de mejorar, por ganas de, de ser mejor profesional y que lo estáis consiguiendo. Has dicho, gracias por traer a un pequeño sumiller. Bueno, yo empiezo a ver que, eres, que empiezas a ser grande y estoy convencido de que lo vas a ser más todavía. Así que, Adrián Diosdado, muchísimas gracias. Hablaremos más veces en Tierra de Vinos con, contigo si, si quieres. Y, y nada, aquí tienes tu casa, ya lo sabes.
4: Muchas gracias, nada. Eh, gracias por la invitación, Javier. La verdad que es un honor venir aquí al Canal Sur Radio. Y sobre todo, emplazo a la gente a que vaya a Tuga, nos conozcan eh, y disfruten, sobre todo, de nuestros vinos que tenemos allí y sobre todo de la comida. Pues eh,
1: yo te voy a tomar la palabra Yo ya he estado, lo conozco, pero tengo ganas de volver Así que volveré pronto La siguiente en Tuga Gracias. Venga, hasta luego Tierra de vinos.
3: Canal sur podcast.
1: Esta semana tenemos un motivo de celebración... ...y lo traemos a Tierra de Vinos... ...porque una bodega andaluza... ...ha presentado un nuevo vino... ...y estuvimos en esa presentación... ...que fue formidable... ...estamos hablando de las bodegas Miguel Domecq... ...los conocéis... ...hemos hablado en muchas ocasiones de ellos... ...hemos catado sus vinos de Entrechuelos... ...Alocén... ...o por ejemplo también... Um, ...Torre de Ceres... ...que es la gama precisamente... ...que nos presenta ahora un nuevo vino... Para hablar de bodegas, Miguel Domecq, ¿qué mejor que hacerlo que con Miguel Domecq? Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes.
1: Bienvenido buenas a Tierra de Vinos. de Vinos y enhorabuena, porque el nacimiento de un vino... Sé que habéis estado trabajando unos cuantos años en esto, ¿no?
0: Sí, hemos estado trabajando, este ha sido un proyecto eh, más complicado que otros porque las exigencias eran mayores. ¿eh? Entonces... Eh, bueno, eh, eh, queríamos hacer un vino Palomino, es decir, Torre de Ceres es una gama que estamos dedicando esta marca a los vinos autóctonos, ¿eh? Tintilla de Rota y Palomino. Entonces queríamos hacer un vino Palomino que tuviera mucha personalidad, que fuera equilibrado, que tuviera cuerpo, que tuviera un guiño a los vinos de nuestra tierra, a los eh, finos y a los amontillados, pero que al mismo tiempo conservara su personalidad de vino blanco. Es se trata de un vino blanco, no se trata de un fino, no se trata de un jerez. Entonces, combinar todas esas cosas de una manera satisfactoria eh, requiere mucho trabajo y no será la primera, claro. Sí.
1: Eh, eh, es una tendencia la de los vinos blancos hechos con palomino, Miguel, eh, que, que estamos viendo. El vuestro, además, creo que ha salido un vino formidable, que demuestra que la uva palomino es más versátil de lo que de lo que creíamos, ¿no?
0: Evidentemente, la, la uva palomino, si la vinificas en blanco normalmente, te sale un vino, bueno, pues, si está frío, agradable, ¿eh? pero sin mucha personalidad, sin aromas, sin, sin aromas, o por lo menos con pocos aromas, no digamos sin aromas, uh -huh. eh, porque tampoco sería verdad, uh -huh. eh, con pocos aromas y poco cuerpo. Entonces nosotros queríamos un vino que tuviera un cuerpo aceptable, unos aromas precisos, evidentemente la la vía natural de, de, de hacer esto sí. es acercarse a los vinos de Jerez. ¿eh? Pero nosotros queríamos darle un carácter de vino blanco importante, ¿no? con cuerpo y con aromas de vino. Entonces eso es lo que... Y, y que los vinos de Jerez fueran una referencia indispensable, pero, pero una referencia. Entonces eso mm, es lo que nos ha llevado a, a demorar un poco la salida de este vino, creo que hemos logrado plenamente nuestros objetivos y estamos muy satisfechos.
1: Y yo creo que van a tener un recorrido fantástico en, en el mercado con sí. esta gama además, Torre de Ceres, que usted lo decía antes, eh, tiene ya un, un vino dedicado eh, monovarietal de Tintilla de Rota, por ejemplo, ¿no?
0: Pues sí, y, y se está vendiendo bien. Son unos vinos que están en una gama de precios, digamos, intermedio, No son vinos caros, pero tampoco son vinos uh, de así pues uh, de, de, de supermercado, como quien dice.
1: Vamos, lo tiene ¿no? usted, le voy a decir sí. que en la página web de, de Bodegas Miguel Domé, que está, el Tintilla de Rota está a 25 euros.
0: Sí, sí. El sí, Torre este, de Ceres. Es, uh -huh. Este posiblemente esté un poquito más barato, ¿Eh? Porque siempre la cotización de los vinos blancos es un poquito menor, pero evidentemente no va a ser un vino mmm, que, que compita con Entrechuelo, sino va a estar a una gama de precio poco superior.
1: Eh, y Torre de Ceres tiene un tercer eh, vino, ¿no, Miguel?
0: Torre de Ceres no tienen... ¿Un rosado? Tienen... Ah, no, 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 es sí.
1: el Tintilla y este nuevo el, de Palomino, ¿no? El
0: Tintilla y
1: Palomino, sí. De todas maneras, el porfolio sí. de Bodegas Miguel sí. Domecq mmm, eh, empieza a ser ya importante sí. porque tienen ustedes el entrechuelo Roble, el entrechuelo Tercer Año, el Premium... Eh, ...el Selección Personal... ...la gama de Alocén, ...el Chardonnay de Entre Chuelos, que, ...que yo creo que es la joya de la corona de la bodega... ...en fin, sí. eh, una gama ya importante... ...un portfolio importante de vinos, Miguel.
0: Pues sí, este este vino... ...ahora mismo lo sacamos con una producción... ...limitadísima... ¿eh? Eh, ...creo que son... 600 y pico botellas las que salen al mercado... ¿eh? ...y... Nuestra próxima generación, por así decirlo, se saldrá para otoño ¿eh? y ahí sí tendremos un poco más de disponibilidad. Pero se tratan de vinos que queremos... Nosotros queremos darle la categoría inmensa que tienen los vinos de, de Jerez y de la tierra de Cádiz. Si uh -huh. y, y esto se puede hacer? Mm, resulta un poco más difícil hacerlo a los precios que se vende el Jerez. ¿eh? Pero pero sí se pueden hacer unos vinos excelentes, incluso los blancos, cosa que, que hasta ahora el mercado no 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 se ha visto ofrecido con esas, con estas situaciones. Yo creo que cuando los eh, consumidores lo pueden se van a sorprender de la calidad que se puede sacar de un vino palomino, ¿eh? mm, de viñas viejas, eh, tierras albaristas un poco de interior para que para que tenga un poco más de cuerpo, yo creo que, que se van a sorprender,
1: sí. Estoy convencido. Eh, por último, Miguel, en una familia como la suya, con un apellido como el suyo, Domecq, dedicado durante toda la vida a la elaboración de Jereces, precisamente, ¿le genera a usted algún conflicto que, que usted se haya dedicado más a, la, a los vinos de la tierra de Cádiz, a los vinos tranquilos?
0: Pues eh, realmente lo que ha pasado es que... Mmm, Jerez hace 100 años, por decir así, para que no no para no para ser un plazo suficiente para que yo no sea el, el, el protagonista. Sí. Era una de las tres grandes dimensiones. Ahí, eh,
1: denominaciones. Eh,
0: denominaciones de vino. ¿eh? Eran Jerez, Borgoña y Burdeos. ¿eh? Y lo demás venía a una distancia bastante considerable. ¿Eh? Bueno, en los últimos años eh, a través de bueno, de, yo creo que errores de, de, de marketing hemos conseguido que el Jerez eh, bueno, sea un producto mm, que no tiene precio y como consecuencia pues muchas veces en la pelea por bajar los costes pues también dañas la calidad. ¿sí? Entonces eh, mientras los jereces sostengan esa política yo no no sé no me siento capaz de, de competir en un en un mercado en que se impone este lo mismo y, y más barato
1: Menos mal que, que, que empieza que empieza también a haber nuevos horizontes también en el, en el marco de Jerez Yo creo
0: que sí, yo creo que se ha empezado a, a comercializar las reservas de Jerez eh, de jereces muy antiguos y muy bien hechos, eh, a unos precios que, que bueno, que están más en consonancia con lo que
1: realmente, es la
0: calidad que atesora el jerez. Eh, el único problema es que esos vinos requieren unas crianzas larguísimas.
1: Larguísimas, efectivamente.
0: Eh, y entonces, pues eh, no sé, eh, quizás no sea una opción hoy día para, para la bodega Miguel Domé que está buscando una respuesta más, eh, más inmediatas, ¿no?
1: Pero vamos, y, que, que lo que están haciendo que, ustedes lo están haciendo de manera magnífica también, y, o sea que... <risa> no, yo creo, y ahí está el mercado, que ¿no? ¿no?, que, que les está, que está mejor, respondiendo.
0: Cuando esta bodega tenga uh, 60 o 50 años, podrá presentar un vino de 50 o 60 años, pero si yo quiero eh, poner en el mercado un vino de esa... Si sabes qué, tendré que esperar más tiempo de lo que me puede dar Dios incluso con mucha consideración.
1: Claro. ¿Lo entiendes? perfectamente, de todas formas yo creo que, que el mercado eh, a los vinos de Miguel Domecq ya hace unos años que los ha acogido de manera magnífica y es porque son buenos vinos, no cabe duda, y además que ponen eh, sobre el tapete la calidad del vino andaluz, de los vinos andaluces tranquilos y en esta ocasión de eh, los vinos de, de esa indicación que es la tierra de Cádiz así que, don Miguel Domecq yo solo tengo que me queda darle la enhorabuena por este nuevo lanzamiento por porque su bodega sigue ahí eh, al pie del cañón y sigue moviendo la industria del vino en Andalucía y larga vida y mucha suerte para este torre de ceres palomino que estoy convencido que va que va a gustar mucho a los consumidores.
0: Yo estoy convencido también. Muchísimas gracias eh, por darme la oportunidad de, de, de ponerme en contacto con vuestros oyentes a los que les mando muchísimos saludos.
1: Un fuerte abrazo. Un abrazo. Escuchas Tierra de Vinos
3: Canal Sur Podcast
1: Bueno, pues la próxima semana, el próximo episodio más en Tierra de Vinos. Ya sabéis dónde nos podéis buscar, en esta plataforma podcast de Canal Sur Radio y que es una alegría recibiros, como siempre, y compartir con vosotros un ratito de radio, un ratito de podcast, hablando de lo que nos gusta y hoy con esta música de los Smiling Bulldogs. Gracias por estar ahí, a pasarlo bien.
3: I'm.